0: Uma boa noite, bem-vindo ao Jornal da Repar News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: STF dá 48 horas para governo federal decidir sobre a exigência do passaporte da vacina.
1: Rio de Janeiro registra mais de 21 mil casos de gripe em três semanas.
0: Comissão de Valores Mobiliários abre processo administrativo contra a Petrobras.
1: E ainda, Estados Unidos anunciam um boicote diplomático aos Jogos de Inverno de 2022. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, liberou hoje a retomada da execução orçamentária das emendas do relator, conhecidas como orçamento secreto. Na decisão, a ministra diz que devem ser observadas as regras do ato conjunto aprovado pelo Congresso Nacional na última semana para dar transparência às emendas. A decisão da ministra ocorreu após um recuo do Congresso sobre as medidas de transparência para as emendas de 2020. A decisão destrava o pagamento de 13 bilhões de reais.
0: Ainda sobre o STF, o tribunal deu 48 horas para que o governo se manifeste sobre a exigência de comprovante de vacina ou quarentena obrigatória para viajantes de países estrangeiros.
2: Luiz Barroso determinou que os ministérios da Casa Civil, Justiça, Saúde e Infraestrutura se manifestem até dois dias sobre a exigência do comprovante. O pedido acontece depois de uma ação do partido Rede Sustentabilidade, apresentada no dia 26 de novembro. No dia 25, a Visa divulgou duas notas técnicas recomendando à Casa Civil que a vacinação contra a Covid-19 seja obrigatória para a entrada no país devido à circulação da variante Omicron. A agência também recomendou que comprovante de vacinação sejam apresentados para o ingresso no Brasil. Segundo a agência essas medidas poderiam conter a disseminação da doença e de novas variantes do coronavírus
1: E os presidentes da Câmara e do Senado tentam um acordo para garantir o auxílio Brasil de 400 reais ainda este ano. A gente vai até Brasília falar com o repórter Matheus Scavazzini Matheus, uma boa noite a ideia agora é fatiar a PEC dos precatórios ou seja, aprovar apenas uma parte delas. Explica pra gente que acordo é esse
3: Boa noite, Gustavo, Camila. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende a promulgação apenas dos trechos que foram consenso na Câmara e no Senado. É, o chamado fatiamento. Dois trechos não foram alterados. A mudança no cálculo do teto de gastos e a possibilidade do parcelamento das dívidas dos municípios em até 240 meses. Esses já poderiam ser promulgados e abrir um espaço de 60 bilhões, suficiente para pagar o auxílio. Brasil de R$ reais e ajustar, corrigir o orçamento. O, outros trechos ainda poderiam entrar, o que permite o uso de precatórios na compensação das dívidas dos Estados com a União, fora do teto de gastos e outro que vincula 15 bilhões de reais para despesas de vacinação com a covid 19 ou relacionadas a ações emergenciais e temporárias. Essa discussão já tem sido feita, feita entre técnicos do Senado e da Câmara, mas ainda enfrenta a resistência de alguns parlamentares que consideram isso uma quebra de acordo. Camila, Gustavo
0: Obrigada, Matheus. Boa noite Obrigado Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto
4: Boa noite, Camila Boa noite, Gustavo Boa noite a você que nos acompanha Tudo começa a andar no Congresso quando tem início o que é chamado de esforço concentrado Reformas adormecidas regressam à pauta de votações, avança a tramitação de projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias saem do baú, sabatinas são transferidas das gavetas para uma data no calendário. E o país redescobre que o poder legislativo, quando quer, consegue melhorar a produtividade com um ritmo que, fora desse período, Senadores e deputados parecem considerar inalcançável O que esperam os representantes do povo Para homenagear os representados Com a transformação do esforço concentrado em regra Por que não estender essa agilidade ao restante do ano? No calendário do Legislativo brasileiro, como se sabe A semana vai do começo da tarde de terça-feira Ao fim da tarde de quinta é improvável que os pais da pátria renunciem ao privilégio de passar as segundas e sextas-feiras longe do Congresso. Mas não seria demais sugerir-lhes que realizem sessões também nas manhãs de terças e quintas, ampliando em algumas horas a jornada semanal de trabalho.
1: Obrigado, Augusto. Olha, a Comissão de Valores Imobiliários abriu um processo administrativo contra a Petrobras, a medida ocorreu após o presidente Jair Bolsonaro anunciar, sem dar detalhes, uma possível redução no valor dos combustíveis por parte da estatal. A ação da CVM busca analisar os fatos e identificar eventuais irregularidades da empresa. Se elas forem confirmadas, o caso pode ir a julgamento. Um dia depois da declaração de Bolsonaro, a Petrobras chegou a informar em nota que as correções dos preços dos produtos são realizadas no curso normal dos negócios e seguem as políticas comerciais vigentes. A política de preços da companhia é orientada pelas flutuações do valor do barril de petróleo no mercado internacional e pelo câmbio. O último reajuste foi feito no final de outubro. Falando
0: em câmbio, o dólar abriu a semana em alta de 0,19%, cotado a R$ 5,69. É o maior valor alcançado em quase oito meses, desde 13 de abril quando a moeda americana chegou aos R$ 5,70. Os investidores estão repercutindo a possibilidade de um aumento dos juros nos Estados Unidos antes do esperado. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, emendou hoje a terceira alta consecutiva.
1: Profissionais de saúde da Croácia confirmaram os dois primeiros casos da nova variante Ômicron no país.
2: Os especialistas estão tentando descobrir qual a origem do vírus. A descoberta dos dois primeiros casos no país é intrigante. Isso porque as duas pessoas que testaram positivo para a nova cepa não viajaram para o exterior. A principal hipótese é de que um dos dois tenha contraído o vírus de outras pessoas, como em reuniões de trabalho. Se os especialistas estiverem certos, isso pode significar mais casos da nova variante no país, porque as pessoas que transmitiram o vírus ainda não foram identificadas. A Croácia, junto com grande parte da Europa Central e também Oriental, enfrenta um grande aumento de infecções neste outono. Os casos começaram a cair nos últimos dias. O país confirmou 728 novas infecções nas últimas 24 horas, enquanto 51 pessoas morreram. Até agora, a Croácia vacinou 54% da população. Ainda na Europa... 15 profissionais de saúde italianos chegaram à Eslovênia para ajudar os médicos do exército nos hospitais. A Eslovênia tem cerca de 28 mil pessoas infectadas e mais de mil pacientes hospitalizados. Além disso, a partir de segunda-feira, os passageiros italianos devem ter um comprovante de vacinação ou um resultado de teste negativo para acessar o transporte público. O governo italiano também está aumentando as restrições para as pessoas não vacinadas, excluindo-as de restaurantes fechados, teatros e museus para reduzir a disseminação do vírus. O número de novas infecções na Itália tem aumentado gradualmente nas últimas seis semanas, mesmo antes de surgirem as preocupações sobre a variante Omicron.
0: Prefeitos podem ser processados porque não investiram o mínimo obrigatório em educação durante a pandemia. A gente vem relatando aqui, né, Gustavo, os problemas desde o primeiro caso registrado no Brasil. E por isso, esse é um assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite, boa semana para todos nós. Por que, então, não teve investimento em educação? Não tinha aluno?
5: Bom, é o seguinte. Primeiro, eu acho que vocês topariam o um convite para ir para Brasília, fazer uma comitiva lá em Brasília?
0: Qual é? Qual seria o assunto?
5: É, tudo pago, tudo pago, tudo pago e tal, bom hotel, <risos> avião, tudo mais. Sem a bancar. Pago, logicamente, com a grana do contribuinte.
0: <risos> ah, eu não vou.
5: É isso que os prefeitos vão fazer. Eles vão a Brasília amanhã, quarta-feira e tal para poder conversar lá no Senado, no, perdão, no Senado, não, na Câmara dos Deputados, é? porque logicamente eles estão preocupados, porque podem ser condenados por improbidade administrativa, ué, o que, que eles fizeram? O prefeito é obrigado, por força da Constituição, de investir 25% da receita da prefeitura em educação, 8 entre 10 prefeitos não investiram, então não, não tem aula, não tem ninguém na sala de aula, não tem professor, e eles gastaram com outra coisa. Agora, no final do ano, foram feitos levantamentos de coisas e agora? Já pensou a confusão que vai dar, a quantidade de prefeito que pegou essa grana e gastou com outras coisas nobres, como shows, passeios, diárias? Até contei aqui a história de um carro do, do, de uma Secretaria Municipal de Educação que trafegava no domingo à tarde aqui pela marginal em São Paulo, por aí afora. Pois é, então tem que livrar a cara deles. Como? Mudando a lei. Olha que interessante. Não é que o crime não existiu, a improbidade não existiu, só que a gente vai mudar a lei e com a lei ela deixa de existir. Aliás, é um projeto que já foi aprovado no Senado, esse em vez de começar na Câmara, ele começou no Senado, já foi aprovado no Senado e agora é mandado para a Câmara dos Deputados. E lá então, os prefeitos vão conversar com os seus com os nossos representantes, dizendo que eles não tinham o que fazer com essa grana. É muita grana? Qual grana? 15 bilhões de reais. Aí os alunos ficaram sem aula, ficaram sem internet, fica, ninguém reformou coisa, alguma no, enfim, poderia ter gasto esse dinheiro na educação, sim. Tanto que agora, com a volta às aulas, muitas crianças não estão tendo aula porque não tem professor, porque está faltando professor, porque a escola não está organizada e por aí afora. Né? Então, esse é a, o cardápio dessa comitiva que vai estar em Brasília, então, tentando tirar os prefeitos dessa fria. Aí você vai dizer, bom, mas já foi aprovado no Senado. Tem chance de ser aprovado na Câmara? Qualquer um de nós é capaz de responder. O ano que vem tem eleição... E quem são os principais cabos eleitorais da eleição? Os prefeitos. Olha que interessante. E tudo vai acabar bem, né? Que na casa do vintém.
1: É sempre assim no Brasil, parece, né, Heroto? Tem uma regra, a gente descumpre? Então, a gente muda a regra. Por que punir quem, quem desfez a regra? Então, é, tem a regra do teto de gasto, a gente dá um jeitinho para mudar. Tem a regra para investir em educação, a gente dá um jeitinho para mudar. É sempre assim e nada acontece com os poderosos, né? O sistema é tão Agora um
5: corrompido. detalhe, por favor. Isso prova que não falta dinheiro para a educação. Correto ou não? Claro. as pessoas que estão nos acompanhando, que pagam os impostos, não está faltando dinheiro para a educação. Os caras gastaram em outra coisa, pô. Como é que falta dinheiro para a administração? Falta é administração, falta uma organização melhor disso tudo. É. E que as pessoas cumpram, então, o mínimo necessário, que é a aplicação de uma grande... que já existe. Já existe no sistema educacional. Aí, vem aí a, alguma entidade, faz o um levantamento, as crianças não são analfabetos funcionais, não sabem matemática, mas, mano, não tem aula, pode ser uhum. é como?
0: Infelizmente. É, é, é não. Tem toda a razão aí, você tocou num ponto importante, né? Enquanto estava a pandemia, os alunos não, não estavam indo para a escola, agora que todo mundo deveria voltar, não teve investimento, não pode voltar... Então é essa coisa, né? O sistema é tão corrompido que às vezes desanima, mas a gente tem que pegar esse desânimo e fazer a vingança nas urnas. E votar muito bem escolhido quando a gente tem que, tem, tem voz, que é na, na eleição.
5: Apoiado. É isso mesmo que eu tenho que fazer.
1: Bom, Heroldo, daqui a pouco você volta para conversar sobre outros temas aqui conosco no Jornal da Record News. Tá daqui a pouco. E o rendimento da poupança. Pode mudar a partir de amanhã. É o que a gente mostra e te explica daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News está de volta com a nossa primeira entrevista do dia. A regra para o rendimento da poupança pode mudar após a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o Paulo Henrique Duarte, economista-chefe da Valor Investimentos. Paulo Henrique, ótima noite, seja bem-vindo ao nosso jornal. O que muda então? Ela vai ficar mais rentável?
6: Isso mesmo. Boa noite, boa noite aos telespectadores. Na verdade, essa regra foi alterada em 2012, naquele momento que a taxa de juros começou a diminuir, né, para estimular mais a economia, e com a Selic batendo o 8,5% ao ano, volta a regra antiga antes de 2012. A poupança volta a render aqueles famosos 0,5% ao mês, mais a TR, a taxa referencial que hoje está zerada, o que equivale a um rendimento levemente acima de 6% ao ano? 6,15%, 6,2%, dependendo ali do número de dias úteis.
1: Paulo, além a expectativa é óbvio que é a de aumento na taxa de juros. Além dessa alteração na poupança, outros investimentos mais conservadores também vão começar a valer mais a pena?
6: Com certeza. A taxa de juros ela é como se fosse o preço do capital, o preço do dinheiro. Né? Quando o Banco Central, é, o Comitê de Política Monetária, aumenta a taxa de juros, ela está, de certa forma, encarecendo o dinheiro no mercado como um todo, tanto para quem empresta quanto para quem toma emprestado. E a taxa de juros básica é sempre a referência para toda a economia. Foi até por esse motivo que lá atrás... Durante o governo da presidenta Dilma Teve que se fazer essa alteração na regra da poupança Naquela época que foi muito discutida Nós temos hoje inclusive o que eles chamam de poupança antiga As poupanças antes de 2012 Elas continuaram durante todo esse período Rendendo 0,5% ao mês mais a TR O que vai acontecer agora é, Provavelmente vai ser a sétima alta seguida da Selic A gente teve uma mínima aí em janeiro desse ano De 2% ao a, a ao ano, desculpa, e desde então o Banco Central, para tentar conter um pouco a inflação, né, que está aí ameaçando sair do controle, vem aumentando a, a taxa básica da economia, encarecendo o dinheiro e, por consequência, remunerando um pouco mais quem consegue poupar, quem tem dinheiro guardado. Aumentando a Selic, agora ela deve sair de 7,75%, é esperado um aumento de 1,5 ponto percentual, indo para 9,25% ao ano. A gente vai ver aí uma reprecificação de todos os retornos de ativos de renda fixa é, do mercado, se títulos públicos ou de emissão bancária, os famosos CDBs.
0: E para quem quer investir, então, como decidir qual é o melhor investimento neste momento, depois dessa alta esperada da Selic. É uma expectativa muito grande, essa reunião só para colocar aqui, começa amanhã, termina na quarta-feira, a gente vai conhecer realmente né, essa, é, qual será o resultado. E ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo?
6: Dá sim, a gente viu um cenário muito desafiador nos últimos dois anos para os investidores é, mais conservadores no Brasil, pelo seguinte, a gente viveu um momento onde pela primeira vez a gente teve um juro real negativo. O que, que isso quer dizer? A gente viu a inflação superando o retorno da taxa de juros. Normalmente ocorre o oposto na economia, é até um pouco saudável você ter retornos positivos. Então, só para tentar colocar em perspectiva, a inflação, o IPCA, nos últimos 12 meses, a gente não tem ainda o dado de fechamento de novembro, mas ela está ali em torno de 10%, mais ou menos, um dado até questionável, a gente vê aí o IGPM, por exemplo, que é um índice também muito usado, batendo quase 16%. Nesse mesmo período, nos últimos 12 meses, a taxa de juros, né? Que é a Selic Média, ela está girando levemente acima de 4% ao ano. A poupança, como referência, ela rendeu um pouco mais do que 3%. Então o investidor civil, na verdade, com um ganho nominal, positivo. O que, que é isso? Quem investiu lá atrás 100 reais tem hoje um pouquinho mais do que isso, mas está relativamente mais pobre, porque os mesmos, os mesmos bens que lá atrás custavam R$ reais hoje em dia estão custando 110. Isso que é o juros real negativo, é a corrosão do poder de compra do investidor. Acaba que é, esse aumento da taxa de juros, ele vem buscando também... Equalizar isso, né? é, além de conter a inflação, é importante conseguir repor o poder de compra e aí não vale só para investidor, a taxa de juros ela é usada também é, como referência, às vezes, é, em contratos, é, na própria negociação de, é, de sídio coletivo e tudo mais, são taxas que são muito importantes para a composição é, do poder de compra do trabalhador, dos investidores em geral.
1: Paulo, para fechar, o cenário para 2021 vai continuar muito parecido com o que a gente está terminando o ano, ou seja, seguidas e possíveis altas da taxa de juros e rendimentos mais conservadores na mão dos investidores?
0: Para 2022, né? Para
1: 2022, isso.
6: É verdade. A gente deve encerrar aí o ano de 2021 com a taxa na casa dos 9,25, mas quando a gente olha... É, a própria curva de juros, né, que é o é, comportamento esperado para as próximas reuniões do Banco Central, é, esse final da alta da Selic varia entre 11% e 12%. Ou seja, a gente deve acompanhar ao longo de 2022 novos aumentos na taxa básica de juros. Além disso, o próprio Copom tem sido muito enfático nos comunicados, dizendo que ele vai levar a taxa de juros até onde precisar, para conseguir controlar a inflação. Todo mundo sabe o é, quanto inflação é nocivo para a população, principalmente para a população mais carente, tá? que sente isso no bolso, é, nos alimentos, na gasolina, que tem sido tão discutida. Então, é, é, esse é, é, argumento de que o Banco Central não vai poupar o aumento da Selic para trazer a inflação para patamares mais é, é, for, a, no padrão normal... Leva a gente a acreditar que realmente a gente vai ver a taxa de juros de dois dígitos, coisa que a gente não via no Brasil desde 2018 ou 2017, se eu não me engano.
0: Paulo Henrique, aquela velha história, né? De dar o remédio amargo para colocar ordem na casa. Vamos ver como vai ser o ano de 2022. Muito obrigada pelas explicações. Até uma próxima.
1: Olha, vamos mudar de assunto? O julgamento da boate aqui chegou ao sexto dia em Porto Alegre. Um ex-funcionário da boate disse que a banda que fazia show na noite da tragédia já havia usado fogos de artifícios em outras apresentações.
7: A testemunha disse que foi a um show da banda agurizada Fandangueira uma semana antes do incêndio e que por causa dos fogos teve que afastar quem estava em frente ao palco. A segunda pessoa a depor hoje foi o sobrinho de Elisandro Spor, que era sócio da boate e é réu no processo. O rapaz disse que estava no dia da tragédia
0: e viu o tio desesperado tentando ajudar as pessoas a sair do local. O prefeito de Nova York anunciou que a vacinação contra a Covid-19 vai se tornar obrigatória para todos os trabalhadores do setor privado na cidade. A medida passa a valer em 27 de dezembro e deve impactar quase 184 mil empresas e comércios. A partir da mesma data, moradores com mais de 12 anos vão precisar apresentar o comprovante da dose de reforço para entrar em espaço público. A restrição é uma das tentativas da prefeitura para concluir ter a propagação da variante Omicron. Nova York foi um dos 15 estados a registrarem a nova cepa.
1: E alguns governos da Europa também estão exigindo comprovante de vacinação para os turistas que querem participar de eventos de Natal.
7: O medo da nova cepa Omicron do coronavírus levou legisladores na Alemanha e na Áustria a fechar a maioria das reuniões públicas e os próprios mercados de Natal. Já as autoridades da Croácia estão adotando uma abordagem mais branda, permitindo que eventos públicos ocorram desde que as pessoas presentes mostrem comprovantes da vacinação. Além disso, precisam respeitar o uso de máscaras e distanciamento social. Ao contrário de outros países europeus, o uso de máscara não é obrigatório ao ar livre. Como seres humanos, é muito importante que nos socializemos. E se o fizermos ao ar livre, o risco de infecção é muito menor. E claro, estamos aderindo a todas as regras prescritas pelas autoridades. A oportunidade de festejar também atrai turistas do exterior. Por isso, a grande preocupação. As árvores estão cheias de luzes. Tem muito lugar para tirar foto.
0: Os enfeites de Natal estão impressionantes. O Rio de Janeiro registrou mais de 20 mil casos de gripe em três semanas. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras notícias.
1: O Jornal da Record News de volta para falar que quase 10 mil inquéritos sobre mortes de crianças e adolescentes tramitam sem solução nas delegacias do Rio de Janeiro. Alguns deles abertos há 20 anos.
7: Esse número representa mais de 79% dos casos dos homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Segundo o estudo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, na maioria das vezes, os ferimentos foram provocados por disparos de armas de fogo. Foram mais de 4 mil ocorrências. Na sequência, estão as mortes registradas durante operações policiais, que representam cerca de 10% do total de homicídios
0: dolosos contra crianças e adolescentes no estado. O Ministério da Saúde fechou hoje uma parceria inédita com a Universidade Britânica de Oxford. A Priscila Tovic acompanhou essa cerimônia e tem as informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Priscila.
7: Oi, Camila, Gustavo, boa noite para vocês, boa noite a todos. O Rio de Janeiro vai receber a primeira unidade da Universidade de Oxford, uma das mais renomadas do mundo fora da Inglaterra. O campus brasileiro vai formar novos pesquisadores. A ideia é começar com dois cursos já no próximo ano. Um sobre doenças infecciosas e outro sobre desenvolvimento de vacinas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, exaltou o trabalho em conjunto com a Universidade que é responsável pelo desenvolvimento da vacina AstraZeneca Oxford, a mais usada para imunização dos brasileiros. Camila Gustavo.
1: E o boletim da Fiocruz identificou que casos de síndrome gripal aumentaram em 13 capitais no Brasil. Só na cidade do Rio de Janeiro, mais de 21 mil pessoas foram diagnosticadas com influência H3N2, isso nas últimas três semanas. Para falar mais sobre esse surto viral, o Jornal da Record News conversa agora com Edmilson Migovski, médico infectologista e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação. Existe alguma explicação para esse surto em 13 capitais, em especial no Rio de Janeiro?
8: É muito curioso, né? um período que não costuma haver circulação do vírus influenza, pelo menos na região sul, centro-oeste e sudeste. Você vê o vírus em circular um pouco mais né, nessa, no, no meio do ano, junho, julho, agosto, nessas regiões, sendo que no norte e no nordeste é mais de janeiro, fevereiro, por conta da, do momento das chuvas dessas regiões. Então, é algo pouco comum e realmente bem estranho, né? E, e reflete em parte a, a não cobertura vacinal completa, como deveria ser. Até porque o Ministério da Saúde não disponibiliza vacina para todo mundo, disponibiliza cerca de 70 milhões de doses, basicamente por grupo de maior risco, seriam os adultos com mais de 55 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, população carcerária, gestantes indígenas, profissionais de saúde, também adolescentes privados de, de liberdade, né, medidas socioeducativas. então nem todo mundo tem direito a receber essa vacina, e você vê no Rio de Janeiro... Né, o, o grupo que está mais começando são jovens né, e os adultos jovens.
0: Olá, gente. Aí é a importância de se vacinar. Né? O, a gripe, normalmente, os brasileiros se vacinam uma vez. A cada ano, esse ano, é, ficou aquela coisa, ah, não, tem que esperar o prazo da Covid, então as pessoas tomaram, priorizaram a vacina contra a Covid, mas agora é bom se vacinar contra a gripe, até porque não tem mais essa história do intervalo, a pessoa pode tomar a vacina quando quiser e tem, inclusive, uma campanha nacional de vacinação rolando. Agora, doutor, essa H3N2 influenza, qual é a característica desse vírus
8: é igual os outros vírus de influenza né febre alta mal estar dor no corpo calafrio dor de garganta pode cursar também com diarreia né o que chama atenção na influenza diferente da covid-19 que a influenza já começa te derrubando né você sabe a hora que você adoeceu e você já quer buscar uma cama para poder dar aquela repousada para poder se recuperar e na covid não na covid o quadro tende a piorar a pouquinho quinto, sexto sétimo dia e costumo dizer, né, que vacinação contra a gripe, o melhor momento é maio, junho, julho, porém, antes de tarde do que nunca.
1: Claro. Doutor, além de, obviamente, sobrecarregar o sistema de saúde, um número de casos muito grande, tem alguma complicador maior se a gente olhar esse surto da influenza junto com uma pandemia que ainda está longe de terminar?
8: É, a gente percebe a confusão do diagnóstico, por isso que é muito importante, sendo possível, existem testes rápidos, né, que você, é, com hastezinho, com algodão na ponta, você aplica numa placa e, esses, e essas placas dizem se tratar de vírus influenza ou se tratar de vírus SARS-CoV-2, que causa a, a Covid-19. E qual é a importância de saber o diagnóstico? É A gripe, por exemplo, tem um antiviral licenciado para esse fim. E também deveria ser iniciado um o quanto antes, de preferência às 24, 48 horas. Não negligencie, não subestime, não confie na gripe. As pessoas que não dão bola para a gripe, certamente estão confundindo gripe com esteado. São vírus distintos e com gravidades distintas, o que faz com que você fique acamado e que pode complicar, principalmente pessoas de risco, é o vírus influenza, seja ele qual for, para o qual tem vacina e tem tratamento específico.
0: Doutor, sabe o que eu acho curioso? Quando a gente começou com essa história da Covid, ao se proteger com a máscara, eu pensei, pode ter sido ingenuidade minha. As pessoas estão protegidas contra a gripe, até porque gripe também é um vírus que circula no ar, ou é aquela coisa de você levar a mão até a boca. Qual a explicação para isso? Por que, que as pessoas estão ficando tão doentes se elas estão usando máscara?
8: É, eu acho que houve uma, uma, um relaxamento da questão da máscara por conta da própria orientação, né? Você tem a doença Covid sobre o controle, eu acho que as pessoas que ficaram confinadas, confinadas, tempão presas, nesse sentido, vacinadas e protegidas e abrindo mão de alguns cuidados. Eu acho que o legado que a gente tem que deixar por conta dessa pandemia é a obrigatoriedade do uso da máscara, sobretudo para quem tem sinais e sintomas de alguma virose qualquer. Então, se eu tenho sinais e sintomas hoje se eu estiver inserido no contexto da sociedade, que não obriga o uso da máscara, por conta Covid, eu vou usar máscara se eu tiver com algum sinal, algum sinal ou sintoma se respiratório. Seja gripe, seja resfriado, seja Covid. E aí eu vou redobrar o cuidado com a higienização das mãos, não me aproximar das pessoas e manter a máscara, que é isso que eu quero, né? é isso que eu desejo, que as pessoas, quando olhem umas para as outras, e aquela está com a máscara, provavelmente ela está infectada e está respeitando você, e não por medo de você. Essa é a tendência, então logo a gente volte a viver uma normalidade em relação ao Covid-19.
1: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então esses dados é, que chamam a atenção, principalmente por causa do vírus de influência. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Mais do que explicações, orientações, né? É bom a gente ficar atento e seguir essas orientações. O setor automotivo vem se recuperando gradualmente e atingiu os melhores índices de produção no ano.
1: Os fabricantes esperam que o cenário melhore a partir do começo do ano que vem. Mas a situação só deve voltar ao normal mesmo no final de 2022. Novembro foi o melhor mês do ano para a indústria, com 206 mil unidades produzidas. Mas, mesmo assim, o número foi 13% menor que no mesmo mês do ano passado. A associação do setor diz que tem carros incompletos parados nos pátios. Isso prejudica diretamente as vendas. Em novembro, houve um aumento de mais de 6% nos licenciamentos na comparação com outubro. Mas, se comparado a novembro de anos anteriores, foi o pior resultado em 16 anos. A erupção de um vulcão deixou um rastro de destruição na Indonésia. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho. E o Facebook foi multado pelo PROCON aqui de São Paulo por má prestação de serviços. A empresa deverá pagar mais de 11 milhões de reais pelo apagão dos aplicativos no dia 4 de outubro. Na ocasião, o WhatsApp, Instagram e o Facebook ficaram fora do ar por quase seis horas. O Procon notificou o órgão em outubro pedindo explicações sobre a pane. O Facebook ainda pode recorrer para não pagar a multa.
0: Olha, os carros populares estão com os dias contados no Brasil. Ninguém se conforma, né, Gustavo? Mais com um fusquinha ou sucessores? Você é desses ou você, quando vê um fusquinha na rua, para e fica lá admirando?
1: Eu não, não tenho esse apego com carros, não. Eu sei que tem gente aqui na nossa equipe que tem um fusquinha que é lindo. Esse, eu sei, dizer, né, a Luizão, nosso DTV, ele hein? tem um fusquinha verde que é maravilhoso, <risos> é, é um brinco. Tem, Mas né? Tem é Fusquinha colecionador. E aí tem
0: colocam uma uma roda branca assim é, meio off white né? Dá para caprichar. Bom, esse é um assunto pro Heródoto Barbeiro, como o Gustavo sempre diz que tem uma kombi aqui, né? Então vamos perguntar para ele, Heródoto, qual o motivo dessa ameaça aos carros mais baratos, tão tradicionais, né? Que fizeram parte da história da, do automobilismo aqui no Brasil?
5: Olha, uh, Camila, é o seguinte, você sabe que uma empresa, ela só fabrica o um produto quando há mercado. Né? Quando não tem mercado, ela não fabrica. Primeiro ela olha para o mercado, depois ela fabrica. Porque se ela fabricar primeiro e depois for no mercado, ela corre o risco de ninguém gostar e ninguém comprar e ela vai ficar com um problema. Mico na mão. Pois é, o que a é indústria nacional está de olho, é o seguinte, as pessoas não estão mais se conformando com o chamado carro popular um carro básico, né? o tempo mudou, eu não sei se vocês se lembram, mas quando assumiu a presidência da república, o presidente uh, da época, que era o vice do Collor, ele, ele, o Itamar Franco, ele era um homem saudosista, e a empresa, Volkswagen, tinha parado com Fusquinha, e ele foi lá na empresa e pediu para voltar a fabricar um Fusquinha mais barato. Ele chamava Pé de Boi. Hum. E o povo apelidou carinhosamente de Fusquinha e Tamar. Por quê? Porque o pessoal não tinha dinheiro, né? E era um carro, vamos dizer, praticamente sem equipamento, baratinho. E aí, então, as pessoas compravam. Mas agora o consumidor brasileiro, ele está mais requentado. Aqueles carros populares não tinham airbag, ar-condicionado. Câmbio automático, direção hidráulica, frigobar... Ah, desculpa, frigobar não, é uma inversão Então, hoje, a população, o consumidor, ele está querendo tudo isso no carro. E então, as montadoras estão de olho no mercado e elas estão produzindo, em grande quantidade, o chamado SUV. Tudo quanto é, montadora tem SUV, tem SUV de tudo quanto é jeito. Ou então, esses picapes enormes que a gente vê circulando na cidade. Então são os carros, logicamente, que a população quer comprar e as contadoras, então, por esse motivo, percebem que não vão mais ganhar tanto dinheiro com carro popular, carro popular é mais barato, e é melhor vender esses carros que têm uma quantidade imensa de equipamentos e, consequentemente, eles fica mais caro. Agora, o que me chama a atenção também é o seguinte, mas será que essa turma está com uma grana no bolso para comprar um SUV? Um SUV deve custar quanto? 80 mil reais, 90 mil reais. E tem aqueles mais sofisticados. Nós estamos com dólar em alta, inflação, desemprego e os carros populares estão ameaçados de desaparecer na praça. Pelo menos os dois mais conhecidos, o Gol da Volkswagen e o Uno da Fiat. Isso porque o público agora está querendo carro. Agora, como o país é um país aberto né, de economia e de mercado, quem sabe se não aparece uma outra montadora internacional aí que queira vir, e vender carro popular para que a população possa comprá-los. Por enquanto, é, parece que eles vão realmente terminar, que as pessoas vão andar então com carro de ar-condicionado. Aquele Fusquinha de Itamar não tinha nada disso. tá? Tinha quatro rodas e um step.
0: Uma pena, né? Agora eu preciso confessar um negócio para vocês, só um comentário. É, as pessoas hoje, elas têm mais alternativas para se locomover, né? Antigamente, o carro popular era mais do que necessário. Hoje em dia tem carro usado que faz muito bem a função, até tá mais fácil encontrar peça, tem toda aquela história que você já trouxe aqui para a gente no jornal. Quando você falou do frigobar no carro do Itamar, é, <risos> na brincadeira, imaginei só Kombi. Agora, né, tem uns carros que as pessoas alugam, tipo uma limousine para passar o Réveillon, que tem aquelas luzes, sabe? E aí, a Kombi sim, sim. do Heródo é essa da festinha, sexta-feira ele se manda na Kombi com o frigobar ali com a luz, <risos> é isso, né? E a outra coisa que eu queria contar para vocês, vocês acreditam que eu aprendi a dirigir num Fusquinha?
1: Mas aprendeu, mas aprendi aprendeu a mesmo? Aprendi a
0: dirigir num Fusquinha.
1: Mas aprendeu mesmo? Fusquinha ah, sim, é da
0: minha claro. época, Pô. Fusquinha é da minha época, né? Então aprendi a dirigir num Fusquinha, eu achava um barato, era bom e tem aquela coisa, né? A, a direção era maior e tal... Aprendi, aprendi.
1: E só uma questão... Então... E, tinha, e tinha uma facilidade,
5: viu, Gustavo? Diga. Se quebrava com um pedacinho de arame, você era sim. capaz de arrumar e sair andando. Sim. Agora, com esses carros aí, meu amigo, você abre a tampa, é só alta tecnologia. Você tem que ter um computador para poder é, mexer é. no carro.
1: Exato. É, era todo mundo dando um pouquinho de MacGyver na, na época que tinha Fusquinha. E só um detalhe também, que você me falou, né? Carro popular... Infelizmente, o nosso país já não existe faz tempo, né? Como você vem mencionando, né? o preço do dólar, o câmbio, os impostos... É muito difícil hoje você conseguir ter um carro pelo preço justo. Muita gente se cobra, a gente conversa na rua com as pessoas... Falam, como está caro o preço do carro, não tem condições... Então, a tendência, muitas vezes, como muita gente tem feito, é alugar... Vai pegar carro por assinatura... vem se criando novas tendências aí de mercado, né? Carro por assinatura mensal... Porque comprar o carro está complicado, né, Heroto? Está
5: é complicado, A Fusquinha
1: voltou uma época, a Kombi não. <risos> a Kombi queria fazer um, uma estilosa nova, quem sabe refazem, né? Heroto, a Festinha, a Kombi
0: da Festinha.
1: A gente.
5: Até amanhã, gente. A gente volta. Beijo aí, obrigado.
1: Tchau, Beijo tchau.
0: grande.
1: Pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após a erupção do vulcão da ilha de Java, na Indonésia.
2: Quando as condições climáticas melhoraram, as forças de resgate da Indonésia desenterraram o corpo de um menino de 13 anos, que estava embaixo das casas destruídas. As autoridades ainda procuram por 27 desaparecidos. As cenas são assustadoras. Telhados amassados, carcaças carbonizadas de gado e cadeiras quebradas cobertas de cinzas. Os esforços de busca foram temporariamente suspensos ontem, por temor de que as chuvas fortes causariam a queda de mais lava e detrimento de cratera do vulcão. Todos ficaram bem assustados enquanto corriam em pânico porque a erupção foi muito maior do que aquela que aconteceu no ano passado, disse esse motorista de caminhão que conseguiu escapar de uma chuva de pedras e cinzas. Pelo menos 11 vilarejos do distrito de Lumajang foram cobertos por uma espessa camada de cinzas. Um pesadelo para cerca de 900 pessoas que tiveram que procurar abrigo em refúgios para conseguir passar a noite.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News com a Fabiana Oliveira ao vivo. Tá acabando
7: a Fazenda 13. Em poucos dias saberemos quem vai levar um milhão e meio de reais e ganhar o título também de vencedor da Fazenda 13. Precisamos falar sobre isso, sobre a reta final, sobre os últimos acontecimentos e sobre a prova de fogo decisiva e emocionante nesse momento. Diante de todos esses assuntos estarão com a gente hoje em a Fazenda News ao vivo as seis moradoras da Fazenda Carol Narizinho e Fernanda Lacerda, da eterna mendigata. Então assim que terminar a Fazenda 13 na Record, você cola aqui na Record News que a gente continua o assunto ao vivo no nosso talk show interativo A Fazenda News Aliás, já começa aí no Twitter a movimentar a hashtag A Fazenda News para você colar na nossa plateia virtual A gente se vê mais tarde
1: E os Estados Unidos vão boicotar os Jogos Olímpicos de Inverno O Jornal da Record News volta com essa e outras informações já já
0: Após a morte da cantora Marília Mendonça A Companhia Energética de Minas Gerais Ainda não foi ouvida Uma das suspeitas da causa do acidente É que o avião que levava a cantora e mais quatro pessoas Atingiu a rede de alta tensão da companhia Moradores de Piedade de Caratinga Informaram na época do acidente Que os cabos da torre de energia não eram sinalizados Outros pilotos já haviam reclamado Da instalação das torres de energia no local
1: e o secretário de Estado do governo americano e a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala, discutiram sobre a importância da educação das mulheres afegãs.
7: O secretário Anthony Blinken recebeu a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e ativista pela educação, Malala Yousafzai. Durante a reunião, a dupla discutiu questões regionais no Oriente Médio, especialmente os esforços de Malala para garantir às mulheres e meninas afegãs o acesso a uma educação segura e de qualidade. Durante discurso no Departamento de Estado, a ativista também entregou uma mensagem dirigida ao presidente Biden de uma estudante afegã de 15 anos. Ela escreve que quanto mais tempo as escolas e universidades permanecem fechadas para as meninas, mais nossa esperança para o futuro desaparece. Malala foi alvo de um ataque do Talibã em 2012. Ela foi baleada quando voltava para casa da escola no Paquistão. A educação feminina é uma ferramenta poderosa para a construção da paz e da segurança. Se as meninas não aprenderem, o Afeganistão também sofrerá. Como mulher e como ser humano,
0: preciso que você saiba que tenho direitos. Os Estados Unidos registraram mais de 100 mil casos de Covid-19 num dia. Maior marca, né, Gustavo? Em dois meses. Desde o início de outubro, os números não ultrapassavam este patamar. Ontem, a média em uma semana foi de 118 mil novos casos diários. A variante Delta ainda é dominante entre as infecções no país, mas a Ômicron já foi identificada em ao menos 15 estados até o último final de semana. Quase 60% da população total dos Estados Unidos está totalmente vacinada e pouco menos de 23% recebeu a dose de reforço.
1: Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos vão se reunir amanhã em uma cúpula virtual. Joe Biden e Vladimir Putin devem discutir temas como atenção sobre a crise na Ucrânia, as relações bilaterais dos dois países e um possível novo pacto de segurança com a OTAN, uma iniciativa do governo russo. O gabinete de Putin prometeu divulgar as primeiras imagens da reunião.
0: E a Casa Branca confirmou hoje um boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim em 2022.
2: Na prática, os atletas americanos vão poder competir normalmente. Mas nenhum representante político do país vai comparecer ao evento. Uma porta-voz do governo norte-americano informou que a decisão é uma resposta às acusações de violação aos direitos humanos na China. O boicote era cogitado há meses, desde que denúncias de prisão em campos de trabalho forçado de cidadãos da minoria étnica o uigur vieram à tona. Em novembro, o presidente Joe Biden chegou a dizer que uma ação estava sendo discutida sobre esse caso. A última vez que os Estados Unidos boicotaram um evento olímpico foi durante a Guerra Fria, em 1980, nos Jogos de Moscou. Mesmo antes da confirmação, as autoridades chinesas ameaçaram uma retaliação se a Casa Branca realmente tomasse essa atitude. Segundo o representante
4: do Ministério das Relações Exteriores
2: da China, os Jogos Olímpicos de Inverno não podem ser palco de uma provocação política. A competição em Pequim vai ser disputada entre os dias 4 e 20 de fevereiro do ano que vem.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência.
2: Uma ótima noite,
1: uma ótima semana e na sequência vem a Renata Caetano com o News das 10. Renata, uma ótima noite para você, um ótimo trabalho.